0: sempre un enorme piacere parlare al festival di Modena e in questa splendida piazza. Una data è già stata evocata, adesso la preciso col mese e col giorno, 13 marzo 1610, una data davvero di svolta nella storia della cultura occidentale. Esce a Venezia in quel giorno il Sidereus Nuncius di Galileo con una altisonante dedica a Cosimo II, Granduca di Toscana. Già questo è un elemento di sorpresa. Venezia non appartiene al Granducato di Toscana, è uno stato indipendente, molto importante... E Galileo, pur essendo nato in Toscana e quindi essendo suddito naturale di Cosimo II, è tuttavia in quel momento un dipendente pubblico della Repubblica Serenissima di Venezia, dato che insegna matematica nello studio di Padova. L'autore, Galileo, era allora praticamente sconosciuto. In precedenza non aveva pubblicato niente di veramente significativo, è il suo primo grande libro, non l'unico come voi bene sapete, ma il primo grande libro. Altrettanto sconosciuto era l'editore, alle prime prove Tommaso Baglioni, diventerà poi un editore abbastanza importante, ma il Siderio Stuncius è veramente la sua prima pubblicazione di successo. Peraltro non si tratta di un libro particolarmente attraente, è un piccolo libretto di formato minuscolo, di pochissime pagine, appena 60, e tuttavia genera immediatamente uno straordinario successo. Le ragioni di questo successo, improvviso, imprevisto, larghissimo, eh, sono riducibili a tre punti fondamentali. In quel piccolo grande libro si racconta di fenomeni e di corpi che nessuno aveva mai visto in precedenza nella volta stellata e che nessuno neppure aveva mai immaginato che sarebbero stati visti. La seconda ragione sta nel fatto che quelle scoperte venivano, erano state svelate da uno strumento del quale ancora quasi nessuno aveva mai sentito parlare, il cannocchiale, impiegato peraltro per la prima volta, anche se era in circolazione da quasi un anno in tutta Europa, impiegato per la prima volta per scrutare la volta celeste. Infine, Quel testo, anche se in maniera indiretta, apriva scenari inquietanti. Le novità che conteneva non si inquadravano nel sapere ricevuto. Imponevano riforme ristrutturazioni radicali di quello che era l'opinione corrente, l'opinione divulgata, l'opinione che si insegnava nelle scuole e nelle università. Quel piccolo testo, non particolarmente attraente, e eh, ebbe una diffusione istantanea paradossale se si confronta alla lentezza dei mezzi di trasmissione delle comunicazioni in quegli anni già un giorno prima della sua pubblicazione il 12 marzo un erudito tedesco molto vicino alla compagnia di Gesù eh, scrive da Hausburg quindi si parla del giorno prima della pubblicazione questo significa che la notizia gli era arrivata da Venezia, spedita almeno dieci giorni prima. Scrive al capo in testa del collegio romano, del collegio dei Gesuiti di Roma, Cristovero Clavio, notissimo astronomo e matematico, informa Clavio che è uscito, sta per uscire, dire il vero, questo libretto che contiene una serie di inaudite novità. E chiede a Clavio, essendo molto scettico sulla loro realtà, chiede un parere. Il giorno stesso, il 13 marzo, l'ambasciatore inglese a Venezia, che si chiamava Watton, un personaggio di grande levatura che conduceva le trattative tra la Serenissima e l'Inghilterra per un accordo politico puntato contro Roma e contro l'alleanza dei principi cattolici, scrive al proprio re Giacomo I che è uscito questo libro straordinario che contiene delle storie incredibili e glielo invia immediatamente e termina la sua lettera con un commento che in parte almeno è profetico. Cito dal suo testo, corre il rischio l'autore di questo testo di diventare o esageratamente famoso o estremamente ridicolo. Vedete lo scetticismo è ancora dominante. Pochi giorni più tardi, poche settimane più tardi, Georg Fugger, un altro importante ambasciatore che è attivo a Venezia, in questo caso è l'ambasciatore dell'imperatore, niente meno, Scrive al al faro dell'astronomia, degli studi di astronomia di quel tempo, eh, Keplero, eh? scrive a Praga a Keplero, lo informa di questo libretto, probabilmente è Keplero stesso che ha sollecitato il suo parere e gli ha sollecitato di mandargli il libro. Contiene, diversamente da quello eh, di Watson, un giudizio seccamente negativo. Fugger dice che sono balle quelle che racconta questo signore in quel libro. Tanta, sono talmente delle balle che non ha ritenuto neppure di inviare il libro all'imperatore perché è insignificante. In realtà l'imperatore, che era Rodolfo II e che aveva la sede imperiale a Praga, Era stato da altri informato di questa novità ed essendo uomo di straordinaria curiosità per tutti i segreti e per tutte le novità aveva subito chiesto di poter entrare in possesso del cannocchiale, aveva un desiderio enorme di poterlo puntare verso il cielo. Eh, si rivolge per, per ottenerlo a chi? All'ambasciatore toscano a Praga, un parente del granduca Giuliano dei Medici, il quale naturalmente non può altro che trasmettere a Firenze questa richiesta. Il problema è che Galileo, di canocchiali buoni, riusciva a farne veramente pochi. E quindi ritarda l'invio, l'imperatore protesta continuamente, poi a un certo punto, per giustificarci, Giuliano dei Medici dice che quello che Galileo aveva espressamente preparato per l'imperatore era stato sequestrato dal cardinal nipote, Rodolfo a questo punto, l'imperatore Rodolfo sbotta in uno scoppio d'ira e e, e dichiara all'ambasciatore toscano, questi preti vogliono tutto, quindi ci resta molto male sempre in un giro di regnanti di uomini molto potenti al quale questo libretto porta messaggi estremamente eccitanti, va menzionato anche il re di Francia, Enrico IV di di Borbone eh, poche settimane prima dell'assassinio che lo fece fuori nell'aprile del 10 fa scrivere a un suo collaboratore, fa arrivare a Firenze la richiesta molto precisa siccome tu hai dedicato ai medici e ci parleremo, spiegheremo tra poco che cosa, dei pianeti scoperti in cielo, ti prego Galileo, se devi trovare col tuo e cannocchiale qualtro altro corpo celeste, dedicalo a me, chiama le stelle di Enrico, per questo ci dà un po' d'idea di quella che è stata la rapidità e la come dire, penetrazione sociale di, questo, di questa vera e propria bomba culturale che è stato il Siderius Nungius. Ma non solo principi e imperatori, anche il popolo minuto viene coinvolto da questa febbre di curiosità. In una lettera del 27 marzo, scritta dal mercato da Firenze, Alessandro Sertini, che era un f- familiare con Galileo, scrive che quando si trovava al mercato centrale, siccome tutti sapevano che erano in grandi relazioni con Galileo, e quando si seppe al mercato centrale di Firenze che un pacco gli era stato recapitato da Venezia, ecco le sue parole, io non mi poteva difendere dalle persone che volevano sapere che cosa era, pensando che fosse un cannocchiale. Quindi vedo, vedete, quale varietà di livelli della società viene coinvolta dall'eco di queste notizie. Nessuno ancora ha visto un canocchiale, nessuno ancora ha letto il libro, ma l'impatto è violentissimo. Non solo rapido e trasversale, ma anche vasta la diffusione della notizia del nuncius. Alla fine dell'undici, prima della fine dell'11 la notizia del nuncius e delle scoperte celesti arriva a Mosca attraverso un allievo di Galileo a Padova, un allievo russo di Galileo a Padova. Per andare in India o in Cina il viaggio richiedeva due anni e quei due anni sono sufficienti perché nel 1613 la notizia della pubblicazione, pubblicazione, del canocchiale, delle novità celesti arriva ha in uno dei collegi gesuiti dell'India e di lì pochi mesi dopo raggiunge la Cina e Pechino quindi anche globalità planetaria della diffusione per inquadrare, per capire il botto creato da questa pubblicazione e dai suoi contenuti è occorre richiamare schematicamente gli eventi dei mesi precedenti la nostra storia in qualche modo inizia nel settembre del 1608, quindi poco meno di un anno prima dall'arrivo del cannocchiale nelle mani di Galileo. Allaia, la capitale dell'Olanda, dei Paesi Bassi delle province unite, come si chiamavano loro, si svolge eh, una riunione diplomatica estremamente importante alla quale partecipano i rappresentanti dei maggiori potentati europei. Lo potremmo definire per intenderci un G7 dell'epoca. In quell'occasione un oscuro eh, artefice olandese, si chiamava Hans Lipperhey eh, avvicina il, il principe Maurizio di Nassau che è il rappresentante eh, dei Paesi Bassi a quella riunione importante e gli presenta uno strano strumento di cui nessuno aveva avuto notizie in precedenza. Maurizio ne resta molto impressionato, ne resta molto impressionato anche il delegato spagnolo, il delegato del, della grande potenza europea, la Spagna, in quell'occasione che era un italiano, si chiamava Spinola Eh, eh, e chiede questo artefice di eh, dare il segreto, di conferire il segreto al principe Maurizio in cambio naturalmente di un riconoscimento di una cospicua prebenda, una sorta di brevetto, di patente. Presto, questo dai dati che noi abbiamo e qui vedete la pubblicazione dalla quale noi ricaviamo questa fonte, Dai dati che noi abbiamo si può dedurre che si trattava di uno strumento dalle prestazioni estremamente limitate, forse non raggiungeva neppure i tre ingrandimenti e l'olandese che l'aveva costruito era un venditore e costruttore di occhiali da vista, questo ed è logico che fosse così, come è facile intuire. Eh, ne raccomandava soprattutto il valore sul piano militare consentiva in sostanza di vedere il comportamento e la consistenza delle truppe nemiche prima di essere visti dal nemico questo era il valore che veniva offerto al principe e che veniva in questo senso apprezzato subito dopo, nelle settimane successive, entrano, compaiono sulla scena altri inventori nella fase iniziale tutti olandesi e tutti eh, concentrati nel sottolineare lo straordinario valore militare e naturalmente tutti in cerca di prebende e ricompense. In questi primi documenti della storia del canocchiale lo strumento viene indicato con eh, i nomi più diversi. eh, Nel documento che voi vedete qua, questa relazione molto singolare di un'ambasceria del re del Siam in Olanda in appendice viene descritto l'artefice che presenta questo oggetto strano al principe Maurizio è un testo scritto come vedete in francese e il cannocchiale lì è indicato col termine lunette che è ancora il termine che si adopera in francese per indicare il cannocchiale ma altri documenti parlano di occhiale per analogia con gli occhiali da vista cannone per la forma del tubo che è assimilabile a quella del del fusto di un cannone trombone, di nuovo per analogie normalmente la lente obiettiva aveva uno slargo verso la fine quindi era simile allo strumento eh, musicale poi per spicillo, visorio e in altri infiniti modi nella primavera del 1609 quindi alcuni mesi dopo un anonimo francese porta lo strumento a Venezia e lo offre alla Serenissima Repubblica in cambio naturalmente di adeguato compenso. La Serenissima Repubblica chiede a Fra Paolo Sarpi, teologo della stessa ma grande anche studioso di filosofia naturale e buon matematico, di esprimere un parere su quello strumento, il parere è negativo e la, il business non viene perfezionato. Siamo nella tarda primavera e da qui fino all'agosto del stesso anno c'è un gap di informazione su quello che avviene a Venezia. Lo strumento è rifiutato, però qualcuno l'ha visto, forse ha capito come funziona e magari gli è venuto anche in mente che può essere reso più performante. Tant'è che il passaggio documentario successivo ci porta al 21 di agosto quando entra in scena Galileo in relazione al cannocchiale. Il 21 di agosto, in una cerimonia solenne dalla cima, dalla sommità del campanile di San Marco a Venezia, eh, Galileo illustra al doge, alle più potenti famiglie di Venezia, le straordinarie prestazioni dello strumento che lui ha fortemente perfezionato. Ormai si parla di uno strumento che non ingrandisce tre volte ma otto volte e la dimostrazione consiste nel farne vedere di nuovo l'uso militare. Mostra che prima che risultino visibili, alla... molte ore prima che risultino visibili ad occhio nudo, lui il canocchiale riesce a far vedere dei vascelli che si avvicinano alla laguna. È intuitivo il valore. Offre naturalmente, come avevano fatto gli altri, questo strumento alla Serenissima in esclusiva, la Serenissima Repubblica questa volta accetta, gli raddoppia, gli più che raddoppia lo stipendio, lo nomina professore a vita, il suo era un un contratto a termine e lo riempie di onori e di eh, benemerenze. Come era arrivato Galileo a perfezionare e a trasformare quello strumento dalle modeste prestazioni nel sidereus nuncius dà qualche informazione su questo passaggio sostanzialmente dice che aveva avuto notizia dell'esistenza non dice di averlo visto, dice di aver avuto notizia e cito testualmente conseguì immediatamente dopo essermi messo al lavoro l'invenzione fondandomi sulla dottrina delle rifrazioni Affermazione che indica un processo di deduzione da principi, cioè una fondazione teorica del canocchiale, a partire dalle conoscenze di ottica. Ma andò davvero così? Probabilmente no. Probabilmente in qualche modo eh, aveva degli interessi a sostenere quella tesi, ma il processo reale fu diverso. Seppe certamente da Fra Paolo Sarpi, con il quale aveva una consuetudine quasi quotidiana, dello strumento che il francese aveva portato a Venezia, eh, capì come era fatto, si mise al lavoro, eh, questo è lo schema estremamente semplice, un cannocchiale di tipo galileiano è composto di due lenti, uno piano concava, uno piano convessa ed è. per uno che fa, fabbrica occhiali da vista è intuitivo, si tratta della combinazione di una lente da miope e di una lente da presbite fondamentalmente, non era complicato, non occorrevano sofisticate nozioni di ottica per dedurre lo strumento, ma il passaggio fondamentale è che Galileo, mentre insegnava matematica a Padova, aveva costruito presso la propria abitazione a Padova, un avanzato laboratorio di lavorazione meccanica che gli serviva per costruire quegli strumenti come il compasso geometrico militare che vendeva agli studenti privati attraverso le cui lezioni arrotondava significativamente il modesto stupendio di professore. C'è un documento che cursioramente bisogna vedere sbadatamente registrato su una busta da lettere che è una lista della spesa, però è una lista della spesa estremamente istruttiva perché ci aiuta a capire che Galileo fa con le proprie mani gli strumenti, non lo delega a un artefice, va nelle botteghe degli occhialai a scegliere i cristalli più puri e più adatti all'uso compra tubi di piombo, tubi da organo per costruire il tubo e materiali come il tripolo per, le, per polimentare le lenti dopo averle arrotondate. Quindi siamo nella bottega di Galileo, vediamo qui lui che va a girare per le calli di Venezia, Venezia è naturalmente Murano, eccetera, un grande centro di produzione vetraria. Quindi la scoperta e il perfezionamento, Galileo non dirà mai di aver scoperto il canocchiale, dirà di averlo trasformato in uno strumento e credo che dicesse una cosa assolutamente sacrosanta. Eh, La scoperta e il perfezionamento dell'uso scientifico dello strumento dipende dal fatto, a dire il vero, che Galileo era una figura di confine. Confine tra che cosa? Tra coloro che insegnavano l'ottica teorica, fondata su processi rigorosi geometrici e sullo studio del modo nel quale la visione si forma nel sistema visivo e coloro che lavoravano e molavano le lenti, due mondi totalmente distinti tradizionalmente che non dialogavano tra di loro. Galileo interpreta entrambe queste cose a quanto basta di conoscenze geometriche, di ottica geometrica per capire il funzionamento della combinazione di una lente convergente e di una lente divergente e però alla manualità, alla strumentazione necessaria per trarre da quei principi elementari Per esempio, una delle applicazioni che perfezionano il canocchiale galileiano è l'introduzione che nasce da considerazioni pratiche di un diaframma che maschera parte dell'apertura della lente obiettiva. La lente obiettiva che lui lavorava era sferica, provocava quindi aberrazione sferica e cromatica. Allora lui la stringe con un diaframma, con quella guarnizione che chiude l'apertura della lente, in questo modo riduce fortemente il fenomeno dell'aberrazione e ottiene immagini estremamente più nitide. Fondamentale questo per l'uso astronomico. La conseguenza, ne parliamo dopo, è che se io chiudo l'apertura della lente riduco enormemente il campo visivo e quindi vedo porzioni di cielo sempre più piccole una volta più e qui veniamo a una definizione che Primo Levi ha dato in una poesia, in un poema dell'84, non a caso intitolato da lui Sidereus Nuncius, quindi con la consapevolezza di sapere di che cosa e di chi parlava, dove Galileo viene, eh, l'allusione a Galileo è quella a, cito, un uomo dotto di mani sagaci. quindi la cultura pensiero, la conoscenza teorica, ma le mani sagaci, la combinazione tra il sapere e il saper fare. E in effetti il canocchiale ci dà la storia di un paradosso. La teoria del canocchiale era stata messa a punto da anni, da molti anni, almeno dal 1589 nella versione italiana della magia naturale della porta. Era stato spiegato in maniera sia pure un po' confusa come combinando le lenti si otteneva un ingrandimento. Ma nel 1604 Keplero, nei Paralipomena ad Lipeglione, mi aveva dato una teoria precisa, rigorosa di come funziona il cannocchiale. Ma il, dov'è il paradosso? Il paradosso che né della Porta né Keplero pensarono mai a costruire lo strumento. Nel caso di Della Porta abbiamo anche una testimonianza, come dire, straordinaria. Quando seppe, perché era ancora vivo, che questo signore che non conosceva, di cui non aveva mai sentito parlare, Galileo Galilei, aveva creato sensazione con le scoperte ottenute grazie al cannocchiale, scrisse a un amico a Roma dicendo che sì, lo sapevo, lo, lo sapevo da tanti anni, guarda quel mio testo, l'avevo anche descritto, ma non l'ho mai costruito, perché, uso il suo termine, è una castroneria, cioè lo considera un giocattolo, qualcosa che non ha nessuna utilità. E, d'altra parte, non è che solo Galileo, in virtù delle proprie capacità di artefice, riesce a perfezionare in maniera radicale quello strumento, Fino almeno alla metà del secolo XVII, tutti i più rinomati costruttori di cannocchiali saranno tutti artefici. Nessuno dei grandi matematici, come siamo dalla Dioptric di Cartesio, naturalmente Cheplero l'ho già citato, eh, e di altri autori che hanno raffinato in maniera straordinaria la nostra conoscenza dei principi di ottica o del meccanismo della visione, ha mai costruito un cannocchiale. Solo con Huygens prima e poi più tardi con Newton, che compierà la rivoluzione di usare lo specchio e di costruire il primo cannocchiale riflettore, non rifrattore come quello di Galileo, torneranno i teorici a occupare il campo come protagonisti. Come già ho anticipato, la grande scoperta di Galileo non è il cannocchiale, ma è l'uso celeste del cannocchiale. Può apparire di nuovo un paradosso, ma nei, eh, praticamente tra la eh, pubblicazione del nuncio, se il settembre del 1608 passano quasi due anni, po- un anno e otto mesi, in questo periodo nessuno degli autori ed erano non pochi dei cannocchiali che circolavano in tutte le città d'Europa aveva mai pensato ad alzarlo verso le stelle. È per noi quasi incomprensibile, sembrerebbe un gesto istintivo alzarlo verso il cielo. Non era così, qui dobbiamo calarci nella mentalità del momento il cielo non si aspettava di avere niente da scoprire nel cielo, tutto era stato sistemato in maniera così perfetta da Tolomeo e da tutti i suoi commentatori e seguaci che l'idea di andare a guardare cosa ci fosse non veniva in mente a nessuna. Perché venne in mente a Galileo? Perché Galileo era copernicano da molti anni, Galileo Sappiamo che almeno dalla metà degli, dell'ultimo decennio del Cinquecento aveva aderito con convinzione alla visione copernicana, una visione rivoluzionaria di quella, rispetto a quella della tradizione, e vide immediatamente, intuì immediatamente nel cannocchiale uno strumento con il quale poteva trovare argomenti, prove, evidenze che rafforzavano quella teoria che al suo tempo appariva a tutti una follia assoluta, la terra si muove, ma come ce ne accorgiamo? La Terra gira su se stessa come una trottola, ma allora dovrebbero volare via tutti gli alberi, dovrebbe succedere un vero e proprio cataclisma. Nessuno quindi lo aveva puntato perché non si vedeva l'utilità, l'uso militare si percepiva immediatamente l'utilità e il vantaggio, ma verso il cielo che cosa poteva dire? niente che non si sapesse già il cambiamento di prospettiva genera il nuncius una relazione arida non commentata senza sottolineatura delle implicazioni fatta da Galileo con uno stile che sembra quasi non suo se uno legge il saggiatore legge il dialogo sopra i due massimi sistemi e poi lo confronta con nuncius trova due scrittori diversi Qui nel nuncius un resoconto puntuale, cronologico, secco, asciutto di quello che ha osservato senza commento, senza sottolineatura delle sue implicazioni nel saggiatore, nel dialogo e anche nei discorsi c'è una linea dimostrativa, ma interrotta continuamente da digressioni, digressioni piacevoli letterariamente. Sembra quasi veramente Dr. Jekyll e Mr. Hyde confrontare il sidereus con il resto della produzione. In questa relazione arida lui segue eh, l'ordine delle sue stesse osservazioni. Ha cominciato, è naturale che fosse così, col puntare il canocchiale sulla luna cosa ha scoperto nella luna ha scoperto che è solcata da valli e ha moltissime catene montuose addirittura le stima più alte di quelle della terra e questi lo traduce in che cosa in una serie questo è il canocchiale galileano la struttura del canocchiale riflettente newtoniano che ho già passato ecco i disegni che visti attraverso il canocchiale ricordate quello che vi ho detto Galileo non riesce a inquadrare l'intera Luna per via del diaframma, ne vede un terzo per volta. Quindi passare dal vedere frammenti di Luna a disegnarla intera con un grado di approssimazione che naturalmente è è un'approssimazione ma molto molto ragionevole è già un esercizio dove si vede entrare in scena l'altra componente fondamentale, quella dell'artista non solo l'artefice, non solo lo scienziato ma anche l'artista che immagazzina l'immagine, la memorizza la restituisce, sono disegni autografi, li ha fatti lui non ha chiamato un pittore a coinvolgere in questa operazione da qui vengono poi naturalmente i disegni che eh, vengono pubblicati nel Sidereus Nuncius e qui vedete quello che vi dicevo e cioè come come funziona, mi scuso, non parte, vedo qui ci dovrebbe essere una, io non vedo, vabbè comunque questo per darvi l'idea quanta luna vede il cannocchiale di Galileo, ne vede pochissima e quindi il passaggio al disegno non è affatto banale. Questi disegni Torno un attimo indietro, questi disegni di Galileo sono documenti fondamentali, non solo perché sono le prime, i primi documenti di un oggetto celeste visto sotto ingrandimento telescopico, beh, oggi abbiamo familiarità con cose molto diverse, però questi sono i primi, Nessuno, beh, niente di simile c'era prima, non solo, ma sono disegni che giocano un ruolo fondamentale, sono sostitutivi dell'esperienza. Galileo sa che nessuno può verificare le cose che lui racconta e quindi immagina di fornire strumenti sostitutivi dell'esperienza diretta nessuno ha un cannocchiale nelle mani nel mondo che possa permettergli di osservare quei dettagli allora glieli fornisce in forma statica seguita in questa esplorazione e eh, descrive la via Lattea come composta di molte stelle Demolisce, era già demolita in realtà la vecchia leggenda di Giunone che versa il latte dal proprio seno da cui nasce la Via Lattea, poi si sposta sulle costellazioni, descrivendo in particolare... Le costellazioni di Orione e del presepe e sottolineando come rispetto al catalogo delle stelle contenuto in quelle costellazioni preparato da Tolomeo nel primo secolo d.C. ce ne sono tantissime di più. Il canocchiale mostra che le stelle sono enormemente più numerose. E infine, eh, si dedica alla fine di questo circuito della volta celeste a osservare i pianeti, i pianeti, i corpi più significativi per la vita dell'uomo, quelli più vicini, più capaci di parlare alla mentalità dell'uomo. E l'inizio noi lo possiamo conoscere, questa è una pagina delle osservazioni nel Sidereus Nuncius che riguarda Giove, perché lui inizia da Giove. Come mai inizia da Giove? Beh, le ragioni sono di tipo pratico, non di tipo metodologico. In quelle settimane, siamo nel gennaio del 1610, quindi prima, tre mesi, due mesi e mezzo prima della pubblicazione del Nuncius, Giove tra i pianeti è l'unico chiaramente visibile in cielo. Non è una scelta nata da altre ragioni. Venere è mattutina e quindi è poco luminosa, il cannocchiale non la inquadra in maniera felice. Marte e Saturno sono troppo vicini al Sole, il riverbero del Sole impedisce di poterli osservare con chiarezza, ancora di più Mercurio per la sua vicinanza al Sole. Quindi è una scelta obbligata, in quel momento c'è solo Giove che può essere osservato in cielo. Più avanti, quando alla fine dell'anno Venere e Saturno diventeranno distanti dal Sole e osservabili, come voi sapete scoprirà che Venere ha le fasi una rivoluzione importante che demolisce il sistema di Tolomeo e Saturno ha una strana apparenza, non scopre gli anelli ma pensa che abbia delle orecchie che sono come dei pianeti nella sua immaginazione. Questa pagina che voi vedete, con il dettaglio che è già uscito nel pop-up, ci fa capire come lavora Galileo. Galileo tiene un diario delle osservazioni. Dal 7 di gennaio tutte le sere in cui il cielo non è coperto fino a ben dentro l'aprile del medesimo anno tutte le notti passa a osservare Giove e tabula in quella maniera che avete visto e che qui è rappresentata quello che osserva con qualche commento di misura delle distanze, ha inventato nel frattempo anche uno strumento per misurare le distanze e per cercare di capire il 7 di gennaio è l'inizio di questa fase di osservazione. Dalla nota si capisce che lui ritiene che quei corpi, vedete che c'è un corpo centrale accanto a quelle specie di asterischi, sono quelli che noi sappiamo sono i satelliti, ma lui a quel punto non pensa siano satelliti, ritiene che siano le stelle fisse sullo sfondo del cielo. Poi nelle sere successive è un po' sorpreso dal fatto che Giove ovviamente si muove rispetto alla posizione precedente, ma stranamente questi compagni che dovrebbero stare fissi invece sembrano un po' seguirlo. Lo faccio breve, ci mette quattro giorni e il 15 di gennaio capisce che ha scoperto qualcosa di sensazionale. Giove è seguito da quattro compagni, quei compagni sono satelliti, non sono stelle fisse. Ed è un momento straordinario perché segna il momento esatto nel quale nella mente di Galileo nasce il progetto del Siderius Nuncius. Scrive in fondo a questa nota, fai incidere in legno questa figura. È chiaro il segno a cosa sta pensando? La vuole stampare. È nata nella sua mente l'idea dell'opera. Non è un caso da questa osservazione in avanti fin qui aveva sempre espresso come era naturale scriveva per sé in italiano, in volgare da qui in poi tutte le registrazioni fino alla fine sono in latino un altro segno del fatto che ha ormai concepito il nuncius che sarà scritto in latino lingua veicolare del tempo perché raggiunga ogni angolo del mondo questa novità nascono una serie di problemi Dalla fretta che deriva da questa scoperta, paura di essere anticipato, altri hanno dei cannocchiali, non buoni come i suoi, ma se riescono a perfezionarli lui rischia di perdere la priorità di aver scoperto un concetto e un fenomeno rivoluzionario e quindi va subito in tipografia e vuole uscire prima possibile per poterlo fare, dato che viene compiendo ancora le osservazioni mentre già si stampa il libro, deve comporre le segnature del sidereus una dopo l'altra, ma non in maniera sequenziale, la prima, poi la terza, poi la quinta, poi la seconda per completare. Questo crea una serie di problemi e crea soprattutto quello che chiunque apra il nuncius con attenzione finisce per definire come una specie di mostro tipografico. Il nuncius è pieno di errori, è pieno di contraddizioni, che sono conseguenza della fretta che Galileo si è imposto. Per esempio, ci sono quattro pagine non numerate, non mi fermo, ma a un certo punto, quando aveva già stampato le due sognature successive, ha scoperto un metodo per misurare l'altezza delle montagne e della Luna lo vuole inserire, ma non c'ha più posto e allora fa stampare quattro pagine che sono senza numero, per cui se voi leggete la numerazione finale da 56 del nuncio, in realtà le pagine sono 60. Poi deve, per accelerare, ottenere il permesso di pubblicazione delle autorità veneziane preposte. E deve farlo non quando il libro è finito, ma mentre il libro è in composizione. Quindi i titoli frettolosamente cambiano. Prima la chiama Astronomica Denunziatio, Denunziatio Ad Astrologos, poi lo chiama Observaciones Sidere, infine Astronomicus Nuncius. E tutto questo rimane dentro il libro, perché a questo punto lui stampa dei fascicoli per avviarsi e per anticiparsi, e non riesce più... Quando ha deciso il titolo finale a tornare indietro. E poi il più clamoroso decide a un certo punto di di dedicare quest'opera a Cosimo II di Toscana, Cosimo II perché spera e avverrà così di poter ottenere prebende significativa essere richiamato in Toscana con stipendio adeguato e con benefici e privilegi notevoli e e scrive naturalmente non può farlo di iniziativa scrive al segretario del Granduca gli dice il Granduca preferisce che io chiami i satelliti di Giove stelle di Cosimo o stelle dei medici naturalmente ci vogliono sette otto giorni perché una lettera da Padova raggiunga Firenze poi il granduca non sta lì a aspettare e decide, passano altri giorni, poi ci vogliono altri otto giorni perché la risposta torni a Padova e Galileo non ha questo tempo, quindi cosa fa? Si immagina, come tutti immagineremmo, che Cosimo avrebbe preferito Cosmica Sidera, avere celebrato il proprio nome e invece no. Un certo giorno, quando parte quasi tutto il libro è stampato, gli arriva la lettera in cui gli dicono che eh, il Gran Duca, per timore che Cosmica venga inteso come da Cosmos, non da Cosimo <ride> del, del cielo, preferisce Medicea. Ecco come fare adesso la pecetta, l'unica cosa è tutto già stampato, non si può tornare indietro, il frontespizio ancora no, ma il frontespizio interno sì, ed ecco la pecetta che noi troviamo in alcuni degli esemplari del Siderius Nuncius. In particolare, qui vedete come sta: cosmica sidera, e poi questa era la versione stampata originariamente. E poi, cosa fa? Prende un, una pecetta, taglia, stampa sidera e la incolla sopra. Ci sono oggi molti esemplari, soprattutto quelli che mandava a Firenze, che hanno questa, fatta a mano, questa correzione fatta a mano. Tra eh, altre forme veramente particolari esistono esemplari eh, che sono usciti dalla tipografia senza le incisioni. Uno di questi è particolarmente noto perché è quello che è servito a Massimo De Caro, il famigerato falsario del Siderius Snuncius di cui ha parlato la stampa del mondo intero, per realizzare nei vuoti dalle mancate incisioni, far fare dei disegni e poi cercare di vendere in parte con successo questo straordinario esemplare come quello con i disegni autografi di Galileo che era stato concepito per passare in tipografia. Naturalmente questo testo non, non provoca solo sensazione e curiosità, genera opposizione. Le obiezioni che si rivolgono a Galileo sono violente e molto comuni. Ha rubato l'invenzione del cannocchiale a della porta a Keplero, ne abbiamo già parlato. Eh, Inoltre ci racconta favole perché purtroppo il cannocchiale quando viene puntato verso il cielo inganna, deforma la realtà, quei fenomeni del nuncius non esistono, sono creati dalla rifrazione creata dalle lenti del cannocchiale. Poi naturalmente le questioni di fondo, quel testo mette in questione verità che non si possono discutere, l'antica cosmologia ha una solidità assoluta e soprattutto è confermata dal dettato letterale dei testi sacri, quali ci descrivono il mondo come l'ha dipinto Aristotele e Tolomeo. Infine, non è banale neanche questo, anche se a noi può apparire tale, la comunità degli astrologi, una comunità molto potente, si sente minacciata Ma come? Noi abbiamo una dottrina solida che viene da antiche radici, che è fondata sugli influssi dei corpi celesti sull'umanità e tu con quattro nuovi satelliti di cui non abbiamo mai tenuto conto nei nostri influssi, che credito possiamo dare all'astrologia se è stata fondata senza tener conto di questi corpi nuovi? E tutte queste obiezioni mettono naturalmente in timore il patrono di questa operazione, Cosimo II, il quale vede il rischio di passare tra un uomo celebrato in cielo, unico tra i regnanti, con delle stelle dedicate al suo nome, a un sostenitore di una grande bufala, forse della più grande bufala della storia. E quindi preoccupato di questa cosa, sconsigliatosi forse anche con Galileo, decide di interpellare l'astronomo e, e il matematico più autorevole d'Europa allora, Giovanni Keplero, perché si pronunci, esprima il suo parere sull'uncius e sulle novità. Accetta, eh? Eh, Keplero accetta, accetta e in pochi giorni scrive un testo, la dissertazio. Eh, cum Nuncio Sidereo, la conversazione con Galileo e con il suo Nuncio Sidereo, nel quale conferma in maniera perentoria tutte le scoperte. Le conferma senza averle viste, che Plerone non ha visto niente, non ha un cannocchiale che gliele faccia vedere. E perché senza averle viste ha tanta confidenza che il Galileo è corretto? Beh, le sue Sono tre le ragioni fondamentali che lo inducono a questo. Prima di tutto... Non si sarebbe mai esposto pubblicamente. Il Siderio Snucius circolava in tutto il mondo se non avesse avuto prove di rimenti Galileo e ancora. Cosimo II, come avrebbe potuto accettare una dedica così impegnativa se anche lui non fosse ultra sicuro dell'esistenza di quei corpi? Ma la ragione vera per le quali sottoscriveva quelle scoperte Keplero è che le vedeva pienamente convergenti con la sua visione di un cosmo ordinato, un cosmo con il sole in posizione centrale, con la terra in movimento, del quale aveva disegnato quel modello straordinario e fantasioso che si trova nel mistero cosmografico. A dire il vero, la conferma di Keplero ebbe un ruolo decisivo, ma fu anche un abbraccio mortale, lo si potrebbe definire per Galileo. Perché un abbraccio mortale? Perché metteva a nudo e metteva in evidenza quelle implicazioni sulle quali Galileo aveva intenzionalmente messo la sordina, una sola e semplice esposizione delle scoperte. Nessun commento, qualche allusione ma incomprensibile. Quindi, le implicazioni cosmologiche, le implicazioni antropologiche dalle, delle scoperte del nuncius, che Plero le mette a nudo e gli pone anche una serie di interrogativi, interrogativi in parte imbarazzanti, che potevano anche essere critiche, perché? Non hai spiegato come funziona il canocchiale? Eh, naturalmente lo diceva interessatamente, bastava che tu facessi riferimento alla mia teoria del 1604, l'avresti capito subito. Eh, perché non hai citato mai gli autori? Non è citato un autore nel Siderio Snuncius. Questo, ne, nel, nello stile letterario del, del tempo, è un'eccezione inaudita. I testi di allora sono pieni di citazioni di autori contemporanei e classici, non c'è un nome citato. Perché non hai citato gli autori che hanno considerato prima di te la Luna come molto simile alla Terra, una seconda Terra? E Naturalmente si riferiva a Plutarco, si riferiva a Mestlin che era il suo maestro e si riferiva soprattutto a se stesso che aveva sostenuto quella tesi. E infine la più imbarazzante e pericolosa delle domande, soprattutto perché veniva da un luterano, da un eretico secondo il rito cattolico romano, perché non hai detto niente sulla possibilità che questi corpi che tu hai scoperto e gli altri pianeti siano abitati come la Terra? Io ne sono certo, dice Cheplero, non esiste una ragione per la quale il creatore ha fatto tutti questi corpi, li ha messi in quelle posizioni senza un fine. E quale fine può essere se non l'uomo o una creatura simile all'uomo? Questi interrogativi furono letti come approvazione e come critica dagli avversari di Galileo a una critica. In realtà il fatto vero è che mise in allarme molti dei già avvertiti nemici di Galileo, tutti coloro che volevano conservare le tradizioni e volevano non toccare... Eh, come dire il ruolo di rimente della teologia e della Chiesa anche nelle questioni di tipo astronomico. Quindi Galileo avvertì riconoscenza perché Keplero aveva tacitato gli scettici, ma anche fastidio non solo perché gli aveva tolto la maschera, ma perché lo aveva dipinto come un semplice osservatore. Keplero nella dissertazione e poi nella narrazio che seguirà poco dopo dice, gli pone questa domanda: facciamo un'alleanza. Tu ti occupi del che, cioè tu descrivi che sei bravissimo ai fatti col tuo tranquillale. Lascia a me il perché, il compito di spiegare le ragioni per le quali l'universo è costruito da Dio in questo modo. Galileo si considerava un filosofo e non a caso aveva preteso dal granduca rientrando in Toscana il titolo di filosofo e matematico ordinariamente quel tipo di funzioni erano i matematici dell'imperatore o del granduca Keplero stesso era matematico dell'imperatore non era filosofo e matematico galileo insiste per essere considerato E come conseguenza di questa freddezza che esisteva prima tra Galileo e Keplero e che resterà ancora più barcata, più avanti, Galileo non manderà mai a Keplero quel telescopio che Keplero desiderava più di ogni altra cosa. Potrà osservare solo molti mesi più tardi le novità celestiche, non con uno strumento mandatogli da Galileo ma grazie al prestito che un signore, l'elettore di Colonia, gli fece del cannocchiale che lui sì aveva ricevuto da Galileo. Il nuncius nuncius e il cannocchiale colpirono non solo i tecnici dell'astronomia, non solo i teologi, ma anche i politici. Eh, fu percepito anche dai politici come un testo sovversivo. Un amico di Galileo da Praga scrisse queste frasi estremamente autoesplicative. Gli spagnoli stimano per ragion di Stato, per ragion di stato essere necessario che il libro di vostra signoria, il nuncius, si debba sopprimere come pericoloso per la religione. Non c'era scritto niente di politica in quel libro, ma qualcuno aveva capito, grazie anche a Keplero, che cosa si portava dietro. E colpì anche non solo i teologi, i politici, gli astrologi e i matematici, ma anche l'immaginazione degli artisti. Corro rapidamente, eh, subito nello stesso anno di pubblicazione del nuncius, Adam Alzheimer, bo- pittore bavarese, realizza questo dipinto, fuga in Egitto, nel quale si vede chiaramente, io non so se riuscite a distinguere, una, una luna sull'orizzonte che ha le caratteristiche maculate della Luna di Galileo. Più ancora esplicitamente Ludovico Cardi, detto il Cigoli, nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma la raffigura un affresco gigantesco dell'Immacolata Concezione che, eh, dove la Madonna poggia i piedi su una luna caratteristicamente galileiana e Bruegel, Peter Bruegel il vecchio, nel 1617 nell'allegoria della vista e più tardi anche nell'allegoria dell'aria, raffigura il cannocchiale, un inedito in pittura in bella evidenza. E d'altra parte il canocchiale diventa anche una metafora della pena- penetrazione del pensiero eh, suscita l'immaginazione di moralisti e di letterati sagredo scherzosamente invita l'amico Galileo a inventare un canocchiale che consenta di distinguere i pazzi dai savi il buono dal cattivo consiglio e un altro grande scrittore Traiano Boccalini nei raguagli di Parnaso definisce l'occhiale, l'occhiale politico, il canocchiale si intende, che svela ingrandendole le ciniche manovre dei potenti, è un richiamo a un Machiavelli dotato con, di una cap- capacità di ingrandimento dei crimini del potere. E poi nella polemica vivacissima tra marinisti e antimarinisti suscitata dalla Done eh, di, di Giovanni Battista Marino che aveva, che aveva fatto ricorso a un ossimoro, grandi novità scoperte da un piccolo strumento e da due piccoli vetri, questo era l'ossimero del Marino, in queste discussioni vivacissime e letterarie tra marinisti ed antimarinisti si scatena la metafora del cannocchiale. Tommaso Stigliani contro Marino e contro Ladone di Marino chiama l'occhiale il suo trattato, Lampugnani pochi anni, lo stesso anno Chiama l'antiocchiale la sua risposta allo Stigliani, Angelo Aprosio, l'occhiale stritolato di nuovo contro i difensori, contro eh, i detrattori di Marino, fino all'occhiale aristotelico di Tommaso Tesauro o addirittura all'uso apologetico della metafora del cannocchiale, la di Optra il cannocchiale della fede del gesuita Adam Tanner. Il Sidereus non suscitò solo speranze e opposizioni, ma anche smarrimento ce ne dà un saggio, un celebre scrittore e poeta inglese, John Donne, che sarà un vescovo anglicano nella sua Anatomia del mondo del 1611. Lo smarrimento davanti allo sconcerto dell'uomo sbalzato dal centro del mondo. La nuova filosofia richiama tutto in dubbio, tutto va in pezzi, ogni coerenza è scomparsa, ogni giusta provvidenza, ogni relazione, principe, suddito, padre, figlio, sono cose dimenticate, quasi che il cielo subisse terremoti, pace e guerra. Don scriverà un'altra straordinaria satira, questa volta in prosa, nel conclave di Ignazio, l'anno successivo, il 1611, È una favola molto penetrante e di satira urticante nella quale si immagina che Sant'Ignazio, il fondatore della Compagnia di Gesù, donna era un acceso anglicano anti-romanista, anti-papalista, ha chiesto a Lucifero di essere ammesso all'inferno perché ha saputo che nell'inferno sono ospitati i più grandi sovvertitori della tradizione e cita i nomi di Machiavelli di Galileo, di Copernico eh, di Maometto e di Bonifacio III, quello che aveva tentato l'unificazione delle chiesi di Oriente e di Occidente e e per accreditarsi confessa a Lucifero tutti i propri misfatti e soprattutto quelli del Pontefice E, e Lucifero è sorpreso dall'ignoranza di Ignazio, eh, il quale eh, scopre che ritiene che Zenit, Nadir e Almagesto siano nomi di santi da evocare nel paternoster quindi è una cosa molto divertente molto cattiva, tuttavia Lucifero è perfettamente consapevole che se lo ammette perderà il controllo dell'inferno e quindi lo respinge e lo invita ad andare a fondare il suo inferno sulla luna scoperta adesso da Galileo sulla quale nessuno ha ancora rivelato indicato la proprietà. Facendo un salto di oltre due secoli, questo sentimento di angoscia subentra un lucido realismo. Il Siderius Nuncius è letto come un messaggio positivo, un messaggio che dà un allarme, ma è un allarme razionale, lucido, che va accolto. Mi riferisco alle operette morali di Giacomo Leopardi e in particolare a quella bellissima tra le operette morali che è il dialogo tra il sole e Copernico. Non cita Galileo in quel dialogo, ma in realtà è il dialogo tra il sole e Galileo. Non era, non era carino negli anni 30 dell'ottocento fare il nome di Galileo, non conveniva. Permettetemi di leggere con questo concludo eh, qualche pagina di questo testo, la cui lettura raccomando vivamente a tutti voi. Eh, è una messa in, in Berlina dell'illusione dell'uomo di essere signore e fine della creazione. Quella illusione che Galileo con Nuncius ha smascherato. Ecco il testo. La Terra, insino ad oggi, è il Sole che parla rivolgendosi a Copernico, ha tenuto la prima sede del mondo che è a dire il mezzo e stando ella immobile tutti gli altri globi dell'universo le sono iti rotolandosi di sopra e di sotto e ai lati continuamente con una furia da sbalordirsi a pensarla. E così dimostrando tutte le cose di essere occupate in servizio suo pareva che l'universo fosse a somiglianza di una corte. «Nella quale la terra sedesse come in un trono, e gli altri globi d'intorno, in modo di cortigiani, di guardie e di servitori. Che vi dirò poi degli uomini? Ciascheduno di noi, se ben fosse un vestito di cenci e che non avesse un cantuccio di panduro da rodere, si è tenuto per certo di essere un imperatore dell'universo e causa finale delle stelle, dei pianeti e di tutte le cose». Ma se ora noi vogliamo che la terra si parta da quel luogo di mezzo, se facciamo che ella corra, che ella si voltoli, che ella si affanni di continuo, questo porterà seco che sua maestà terrestre e le loro maestà umane dovranno sgombrare il campo, restandosene pur tuttavia con i loro cenci e con le loro miserie, che non son poche». Il Sole davanti a questa tirata di Copernico gli domanda ma cosa vuoi dire con questo discorso? Voglio dire, risponde Copernico, che il fatto nostro non sarà così semplicemente materiale, non si tratterà solo di spostare due corpi e che gli effetti suoi non apparterranno alla fisica solamente perché sconvolgerà i gradi delle dignità delle cose, scambierà i fini delle creature e farà un grandissimo rivolgimento anche nella metafisica e gli uomini si troveranno essere tutt'altra roba da quello che sono stati fin qui o che si hanno immaginato di essere. La pubblicazione del nuncius inaugurò una fase di crisi e di revisione profonda dei valori e delle conoscenze tramandate, dalle quali prenderà avvio il processo che porterà all'affermazione non solo della nuova scienza dei cieli, ma anche della coscienza moderna. Anche per questo, anzi soprattutto per questo, il nuncius va considerato come un grande classico, un classico universale che seguita ad insegnarci lezioni importanti anche a distanza di secoli. Grazie.